0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest pan dr Wojciech Lewandowski, Wizy Europa. Dzień, dzień dobry. dobry. Przed kilkoma dniami uruchomiliście, czy wypuściliście raport, który nazywa się Zielone Koło Ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu. Jest to drugi raport z serii wspólnych publikacji Fundacji Resource Poland Hub, i think tanku Widzę Europa. Jak waszym zdaniem, albo co stanowi waszym zdaniem źródło konkurencyjności polskiego przemysłu?
1: Dzień dobry raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie i za pytanie. Faktycznie tutaj skupiliśmy się na polskim przemyśle, bo dostrzegliśmy zasadniczą zmiany sytuacji, w której on dzisiaj funkcjonuje. I tak jak tutaj to pytanie Pana Redaktora odnośnie źródeł konkurencyjności jest, jakby możliwe jest wskazanie kilku elementów, to my na, w naszym opracowaniu skupiamy się przede wszystkim na kosztach i produkcji w Polsce, i na tym, jaki udział w tych y, kosztach produkcji stanowią obecnie wynagrodzenia i jak to wyglądało y, w przeszłości także pod kątem zmieniającej się y, sytuacji. Y, no i porównaliśmy ten udział y, wynagrodzeń y, z y, udziałem kosztów energii. I, i, I tego, jak y, zmiana y, obecnej sytuacji na rynkach energii będzie przekładała się także na zmianę w strukturze y, wydatków, i, i tego, w jaki sposób y, jakby ta pozycja polskich producentów może ulec wzmocnieniu lub osłabieniu. No i w porównaniu z innymi państwami wyszło z naszych y, analiz, że faktycznie głównym y, Głównym atutem z perspektywy kontrahentów i importerów tych towarów z Polski jest cały czas jeszcze ten element niższych kosztów pracy, jak to się określa, czyli średnio niższych wynagrodzeń niż w innych państwach. Natomiast ta sytuacja się zmienia. I, I widzimy, że e, jakby te płace w Polsce stopniowo, e, chociaż nie tak szybko, jak e, pewnie byśmy chcieli, ale stopniowo zbliżają się do e, średniej unijnej i, i tutaj e, jakby ten potencjał e, pomału zaczyna się wyczerpywać i, i, i zadaliśmy sobie trochę takie pytanie, co dalej. No i te koszty energii, bo pojawiły się nieprzypadkowo, dlatego, że w naszym odczuciu e, to stanow będzie stanowiło duży czynnik różnicujący e, pozycję różnych firm. To czy będą miały dostęp do czystej i taniej zielonej energii, czy będą cały czas polegały na coraz droższych e, technologiach e, związanych z wy wy wykorzystywaniem paliw kopalnych. I e, no, tutaj... W naszym opracowaniu wskazaliśmy na to, że pomimo, że ta sytuacja historycznie nie była zła i, i, i ta energia, z której korzystali polscy producenci była, można powiedzieć, tańsza niż średnio w innych państwach albo na bardzo zbliżonym poziomie, no to w obecnej sytuacji to najprawdopodobniej ulegnie bardzo dużym zmianom.
0: Ja teraz chciałem też zapytać o to, bo sytuacja na rynku diametralnie zmienia się i widzimy o tym, że różne wyzwania o charakterze ogólnoświatowym, ogólnoeuropejskim stoją przed przemysłem, w tym również przed przemysłem w Polsce. W związku z tym mam pytanie, jakie czynniki, czy jakie wyzwania mogą mieć istotny wpływ na zmianę tego status quo, w którym obecnie funkcjonujemy?
1: Tutaj y, myślę, że warto wskazać na przede wszystkim dwa y, zjawiska, czyli z jednej strony widzimy dużą y, presję regulacyjną, y, głównie ze strony Unii Europejskiej i, i różne inicjatywy, które związane są z E, obniżaniem śladu węglowego gospodarki i e, jakby dążeniem do neutralności klimatycznej zgodnie z postanowieniami Europejskiego Zielonego Ładu e, i, i te dostosowania narzędzi i polityk publicznych są e, jakby jednokierunkowe. tak Widzimy, że to polega przede wszystkim na e, zacieśnianiu Warunków, w których dotychczas funkcjonowali producenci zwiększania opłat za wykorzystywanie paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla. No i też pewne dostosowania mają miejsce w polityce handlowej, która także się zazielenia i staje się tym obszarem, w którym coraz to nowe inicjatywy E, mają na celu zwiększanie wymogów dotyczących e, dostępu do rynku unijnego przez pryzmat ochrony środowiska. I e, no tutaj to może mieć taki skutek, że z jednej strony e, jakby te wymogi będą wyższe, więc trudniej może będzie trochę się do nich dostosować, natomiast jeżeli już to się uda i, i te dostosowanie będzie pomyślne, no to ta sytuacja w kontekście konkurencji globalnej i, i e, z producentami spoza Unii e, powinna być lepsza i, i, i tutaj widzimy, że e, ta transformacja e, będzie e, no właśnie dążyła do, do wyrównania tych y, y, warunków konkurencyjności z jednej strony, a, a z drugiej strony no widzimy, że y, y, pewnym y, y, jakby ro, rozwój sytuacji związanej z niestabilną sytuacją ogólnoświatową i y, y, wyzwaniami geopolitycznymi y, y, ma bardzo... Duży wpływ na przemysł, i, i tutaj, e, zarówno wybuch pandemii e, w 2020 roku, e, jak i obecna wojna w Ukrainie przekładają się na e, spodziewany kryzys w, w, w przemyśle i osłabienie nastrojów. Natomiast, e, no, jakby widzimy, że sposobem wyjścia z tej sytuacji jest właśnie uniezależnienie się trochę od wahań cen surowców i, i tego, w jaki sposób jakby wzrost cen energii związany jest z surowcami kopalnymi i to, co proponujemy w naszym raporcie, czyli przejście na zieloną energię i podjęcie wysiłku dekarbonizacyjnego.
0: Właśnie chciałem o to teraz zapytać, uprzedził Pan moje pytanie. Dlaczego uważacie, że dostęp do czystej i taniej energii ma bardzo istotny już teraz, a w przyszłości również będzie miał istotny wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu?
1: Hmm, tutaj y, to jest przede wszystkim podyktowane obserwacją, że... Y, te technologie, które wykorzystywane są do produkcji energii z odnawialnych źródeł y, i są po pierwsze tańsze. Y, obecnie to już jest y, jakby efekt z, y, zarówno w większej dojrzałości rynkowej i dostępności z różnych technologii, jak i tego, że... Y, Ceny surowców właśnie bardzo drastycznie rosną i sprawiają, że po prostu ta produkcja staje się mniej opłacalna, więc te bodźce są coraz częściej rynkowe i, i, i mają taki charakter, no, może powiedzieć, oszczędności, tak, korzystnych z punktu widzenia bilansu finansowego spółki, czy też jakby dostępnych środków na. Inwestycje. Drugi wymiar ma ten wymiar bardziej związany z bezpieczeństwem i przewidywalnością czyli tego, że jeżeli zapewnimy sobie dostęp do energii, do której produkcji nie potrzebujemy surowców, które najczęściej są importowane spoza Unii i spoza Polski no to wtedy mamy pewność, że po pierwsze nie zabraknie nam tych surowców, więc nie będziemy musieli wstrzymywać działalności. E, Na no po drugie, że y, ta, y, stopniowo też w związku właśnie z tymi y, kwestiami regulacyjnymi y, ta, te rozwiązania będą promowane i coraz bardziej jakby będą miały... Y, pierwszeństwo przed dotychczasowymi technologiami, więc no, też łatwiej będzie chociażby o znalezienie specjalistów w tych dziedzinach i, i, i myślę, że tu jakby na to nakłada się też ten element oczywiście obecnego konfliktu i, i tego w jaki sposób no, wiele firm deklaruje gotowość do, czy już jakby wdrożyło działania mające na celu rozwiązanie kontaktów biznesowych z Rosją, no to przejście na czystą energię jest jeszcze kolejnym działaniem, które w tym duchu można podjąć.
0: No i na zakończenie chciałbym zapytać, jakie formułujecie wnioski i rekomendacje związane z poprawą konkurencyjności polskiego przemysłu?
1: Tutaj w związku z tym, że e, nasze opracowanie dotyczy przede wszystkim e, właśnie kosztów energii i zwiększenia dostępności e, czystej energii, e, to też e, te rekomendacje dotyczą e, działań zarówno na szczeblu e, krajowym, e, tak jak e, poruszane w wielu różnych e, e, sytuacjach e, odblokowanie rynku energii wiatrowej na lądzie, zniesienie zasady 10H, ale też rozwój społeczności energetycznych, które umożliwiają zwiększenie udziału OZE w, w miksie energetycznym. To są też działania, takie bym powiedział, na szczeblu politycznym, tak, przyjęcie strategii dekarbonizacji przemysłu i wpisanie w tą strategię realistycznych założeń i celów spójnych z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. No i tutaj myślę, że istotną wartością naszego opracowania jest też wskazanie takiego praktycznego wymiaru tej możliwych działań do podjęcia i skupienie się na już dostępnych rynkowych rozwiązaniach, którymi są kontrakty Używa się najczęściej skrótu e, z angielskiego CPPA, czyli Corporate e, Power Purchase Agreement, w ramach których odbiorca energii może e, zakontraktować e, dostawy e, energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii e, bezpośrednio u e, dostawcy. E, no i tutaj widzimy, że ten zainteresowanie tą formą. E, rozwiązania stopniowo, czy nawet bardzo dynamicznie wzrasta, więc po to, żeby ten rynek dalej mógł się rozwijać, kluczowe jest to, o czym mówiłem na początku, czyli odblokowanie, zliberalizowanie rynku po to, żeby też zwiększyć dostępność czystej energii, którą następnie można kontraktować.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że... Rozmawialiśmy o opracowaniu, zielone koło ratunkowe, dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu, a gościem dzisiejszego podcastu był pan dr Wojciech Lewandowski, Wizę Europa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.